0: La chirurgie esthétique n'est plus réservée aux seniors, elle se banalise chez les plus jeunes, notamment avec le succès des réseaux sociaux de l'image comme Instagram. Parfois cela mène à des dérives comme les injections clandestines pour gonfler les lèvres ou les fesses, injections effectuées illégalement par des personnes non qualifiées. Code Source fait le point aujourd'hui sur la banalisation de la médecine esthétique et ses dérives avec deux journalistes du Parisien qui travaillent en ce moment sur le sujet, Ariane Rioux de notre cellule Récit et Elsa Marie spécialiste santé au sein du service Société. Ariane Rioux, en février 2021, vous êtes partie en reportage aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï pour le Parisien, reportage sur les influenceurs français qui vivent là-bas, et vous avez été marqué par l'importance pour beaucoup d'entre eux de la chirurgie esthétique
1: oui, j'y suis allée pour rencontrer des influenceurs un peu particuliers, ceux issus de la télé-réalité. Et c'est vrai que dans ce milieu, la chirurgie esthétique euh, s'est complètement assumée. Euh, ils en parlent à la télé, sur leurs réseaux sociaux, ils vont même un peu plus loin en euh, faisant de la pub parfois pour euh, des cabinets de chirurgie esthétique
0: ou des euh, chirurgiens esthétiques. Et c'est le cas de beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses, qu'ils soient à Dubaï ou restés en France.
1: Alors, le prix de mon intervention, il est de 2500 euros. J'ai à peu près 250 euros par seringue. En fait, je me
2: retrouvais, j'ai retrouvé mon visage, je me reconnaissais. Je trouvais mon nez beaucoup plus joli, mais je me reconnaissais, c'est ça que je voulais. Si par exemple, t'as un garçon, et que t'as 25 ans, et que t'as la calvitie, et que t'es super complexé, vraiment,
1: n'hésite pas. Il faut passer à l'action. Fais-toi des implants de cheveux.
0: Elsa Marie, en tant que spécialiste santé, vous faites des sujets dans le Parisien sur la chirurgie esthétique depuis 5 ans, et au printemps 2017, quand vous aviez... 28 ans. Vous avez fait une sorte de testing à Paris. Racontez-nous ça.
3: Oui, l'idée de départ, c'est que je voulais savoir si les chirurgiens allaient accepter de m'injecter du Botox alors que j'avais que 28 ans. Et l'idée, c'était de leur montrer mes soi-disant rides au coin des yeux et de leur demander s'ils étaient d'accord pour me faire une injection. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment euh, la différence des avis. Le premier me dit qu'il n'y a pas de problème, que j'ai pas de rides. Après, si vraiment c'est un souci pour moi, il peut me faire une injection. La deuxième, elle, elle me dit euh, « je ne touche rien, euh, revenez dans 5 ans, vous n'avez pas de rides ». Donc, c'est inutile. Et le troisième, lui, me dit carrément, euh, moi, je peux vous mettre du Botox un peu partout, dans le front, sous les yeux et avec une formule 3 en 1.
0: Et vous aviez aussi demandé une augmentation mammaire. Du coup, ce troisième chirurgien plastique, il vous demande combien pour tout ça
3: Le Botox plus l'augmentation de la poitrine, j'avais un devis de 11 000 euros.
0: Le 1er février 2019, à l'occasion d'un grand congrès à Paris de chirurgie plastique, vous signez un dossier dans Le Parisien, Elsa Marie, sur le fait que les jeunes, les 18-34 ans, sont maintenant plus nombreux que les plus de 50 ans à faire appel à ces pratiques.
3: Oui, c'est un véritable tournant. On se rend compte que les 18-34 ans font plus de chirurgie que les, les personnes de 50 ans. C'est plus une simple tendance, c'est vraiment un phénomène qui est en train d'émerger. Il s'explique de, de deux façons. La première, c'est par le développement de la médecine esthétique, qui contrairement à la chirurgie esthétique, n'est pas un acte chirurgical. C'est par exemple des injections pour gonfler des lèvres ou combler des rides. Et ça se fait entre midi et deux, ça prend 10 à 20 minutes, donc c'est assez facile. La deuxième explication, c'est l'influence par exemple des stars de télé-réalité, qui font beaucoup de chirurgie et qui postent sans arrêt des photos d'elles avec des visages parfaits, des corps galbés. Les fans vont avoir envie de leur
0: ressembler. À quel type d'opération euh, ou de geste de chirurgie esthétique les jeunes ont souvent recours
3: Au niveau du visage, c'est un gonflement des lèvres, donc des lèvres plus pulpeuses. Ensuite, ils peuvent faire aussi des injections dans le nez pour avoir un nez plus droit
1: et des injections parfois au niveau des yeux pour estomper les rides.
0: Ariane Rioux, quel est le corps à la mode aujourd'hui
1: le corps à la mode, c'est un corps en forme de bouteille d'orangina avec des fesses rebondies, une poitrine volumineuse, une taille très fine. C'est en fait un corps à la Kim Kardashian. Aujourd'hui, elle est l'inspiration de beaucoup
0: de jeunes et d'influenceurs. Elsa Marie, on est loin de la mode des mannequins extrêmement maigres dans les années 80
3: Oui, dans les années 80, elles avaient un corps filiforme, une sorte de brindille. Elles devaient disparaître sous le vêtement durant les défilés. Aujourd'hui, il faut toujours être mince parce qu'on on aime cette taille comme ça, très fine. Mais il faut avoir des gros fessiers. Comment C'est impossible, naturellement. On ne peut pas avoir des fesses énormes avec une taille de guêpe. Ce sont des corps qui sont irréels. Si on veut les obtenir, il faut passer sur le billard.
0: Elsa Marie, les influenceuses ont probablement aussi plus d'impact que les mannequins des années 80 ou 90.
3: Il y avait une sorte de distance avec ces mannequins-là. On les voyait dans les magazines, sur papier glacé. Mais là, les jeunes femmes qui regardent euh, les influenceuses sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'elles passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Et donc, finalement, il y a une sorte de matraquage. Elles n'ont pas forcément la distance qu'elles ont avec euh, ce qu'elles voient dans la rue.
0: Ariane Rioux les photos postées sur Instagram par les influenceuses, elles sont modifiées avant d'être envoyées Oui,
1: la plupart des photos sont modifiées. Les influenceuses utilisent des applications sur lesquelles elles peuvent très facilement grossir leurs fessiers, affiner leur taille, gonfler leurs lèvres. Donc ça crée des images qui sont
0: fausses. Elles Marie, ces filtres ou ces applications pour modifier les photos, finalement tout le monde les utilise
1: oui, tout le monde les utilise. Les filles vont poster en fait, des
3: photos d'elles, avec ces photos qui sont modifiées. Et ensuite, ça leur crée un complexe, puisqu'elles se voient plus belles qu'en vrai. Ensuite, elles vont débarquer dans les cabinets des chirurgiens en disant « je veux ressembler à ça » qui est finalement un espèce de double numérique, une version d'elle-même améliorée.
0: Elsa Marie, dans l'un de vos papiers en 2019, vous faites parler à un YouTuber qui lui-même interroge des personnalités connues de cette plateforme. Il s'appelle Samzira et il dénonce la banalisation de la chirurgie esthétique.
3: Alors il dit que c'est devenu de l'industrie, euh, une forme d'abattage, notamment parce que les candidats de téléréalité sont démarchés par des agences de tourisme qui travaillent pour des cliniques en Tunisie. Et elle leur propose des partenariats. Ce partenariat, c'est on vous paye l'opération et en échange, vous nous faites un coup de publicité sur les réseaux sociaux. Samzira, il est, euh, il est donc youtubeur, il est démarché par ses agences de tourisme pour euh, filmer les candidates durant leur opération.
0: Mais qu'est-ce que vous avez toutes aussi aujourd'hui à vouloir vous faire opérer en Tunisie Ça y est, c'est le moment. Là, on peut plus reculer. Elle hein. oui, hein. Oh non Tout ça pour ta graisse.
2: Ça.
0: Tout ça. pour une discussion Tout ça. ça. Tout ça pour un boule...
3: Et il dit qu'il l'a fait, mais qu'il regrette amèrement. C'est vraiment une énorme erreur.
0: Inciter, comme certaines l'ont fait pour ne pas donner de nom, à aller voir des chirurgiens en bénéficiant de promotions ah, pour de faire ça, comme elles, c'est elle. un crime.
3: Lui, il n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais il est contre sa banalisation. Il dit qu'il voilà, faut arrêter de faire de la publicité auprès des jeunes et que ce n'est pas un acte à nous dans la chirurgie.
0: Beaucoup plus récemment, en 2021, le Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique dénonce une dérive, les fake injectors, de quoi il s'agit en quelques mots.
3: Ce sont des femmes qui se présentent comme des expertes en beauté, donc ce sont des esthéticiennes, des prothésistes angulaires qui vont jouer aux apprentis médecins en faisant des injections dans les lèvres ou par exemple dans le nez. En réalité, elles n'en ont pas le droit, elles ne sont pas compétentes pour le faire, elles n'ont aucun diplôme.
0: Quel produit est-ce qu'elles injectent dans les lèvres ou dans les fesses
3: Alors elles injectent un produit qui s'appelle l'acide hyaluronique, qui est un produit qui va permettre de combler... Par exemple, des lèvres ou de combler des rides, contrairement au Botox, qui lui va avoir une action neutralisante sur l'action de certains muscles. Mais les deux donnent un effet rajeunissement.
0: Vous savez que ce syndicat va organiser une conférence de presse sur ce sujet le jeudi 6 janvier pour essayer d'alerter les autorités et l'opinion publique. Et du coup... Dès le mois de décembre, vous travaillez toutes les deux sur ce problème. Comment est-ce que vous cherchez ce type d'injectrice clandestine
3: Alors tout simplement sur Instagram, qui est le réseau social de partage de photos, on tape dans la barre de recherche « injection ». Et là, on tombe sur des dizaines et des dizaines de comptes de « fake injectors ». Assez bien travaillé, il y a des photos d'avant-après, avec des petites bouches qui deviennent des grosses bouches. On lance plusieurs pistes, on envoie des messages un peu hasard en disant bonjour, possible de se refaire faire les lèvres, et en environ une demi-heure, on a quatre réponses. Certaines nous demandent de nous envoyer une photo de notre bouche, et on prend rendez-vous.
0: Le dimanche 19 décembre, Elsa Marie, Ariane Rioux, vous allez toutes les deux à deux rendez-vous pour voir comment ça se passe concrètement dans ces cabinets de fake injectors en prétextant vouloir vous faire vous-même gonfler les lèvres. Le premier rendez-vous est pris en Seine-Saint-Denis à Montreuil près de Paris. Décrivez-nous le tout début de ce rendez-vous quand vous êtes à l'extérieur
3: alors déjà, elle ne nous donne pas d'adresse précise, elle nous dit rendez-vous sur cette place à Montreuil et quand vous serez là, bah vous m'appelez et je vous dirigerai pour euh, vous faire venir à moi. Quand on arrive, c'est un dimanche, euh, les rues sont désertes, on est dans un endroit reculé de Montreuil, une sorte de zone en, en travaux euh, avec des échafaudages, à côté un supermarché discount. Et là, je l'appelle pour lui dire qu'on est arrivé et elle me dit, bah, écoutez, regardez, je suis là sur le pas de la porte, elle est à quelques mètres, elle nous fait signe de rentrer dans l'immeuble.
0: Ariane Rioux, à quoi ressemblent les lieux
1: L'endroit, c'est un gros immeuble de béton qui ressemble à des bureaux mal entretenus. On rentre à l'intérieur, on prend l'ascenseur, on arrive au deuxième étage et là, on, on débouche sur un, un couloir avec des portes bleues qui ressemblent à des boxes, il y a des numéros inscrits au-dessus et Elsa entre dans l'une des pièces.
3: Je rentre dans un box qui doit faire 5-6 mètres carrés environ, il y a une table de massage un peu sommaire, euh, franchement c'est assez triste comme endroit, euh, elle a mis un peu de papier peint pour essayer d'égayer les lieux, il y a des sacs plastiques, il y a une fausse valise de luxe, et puis un petit escabeau avec les produits anesthésiants et donc euh, la seringue
0: d'acide hyaluronique. Qui est cette jeune femme en quelques mots
3: c'est compliqué à dire. Ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle fait ça depuis un moment, mais qu'avant, elle faisait du domicile, mais qu'avec le Covid, c'est compliqué de se déplacer chez les gens. Et qu'elle a trouvé un peu cette solution d'urgence, ce box. Elle dit que ça marche très bien, qu'elle a beaucoup de jeunes femmes qui viennent la voir, en fait, pour souffrir en quelque sorte, des lèvres pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.
0: Vous prétextez donc vouloir vous-même vous faire gonfler les lèvres. Elle vous explique comment ça va se passer, c'est ça
3: oui, alors elle me dit euh, « Moi, je vais te faire une injection dans les lèvres, mais toi, pendant trois mois, cinq minutes par jour, il va falloir que tu te masses les lèvres pour bien répartir le produit, sinon tu auras des boules. » Donc elle me dit « Est-ce que tu as bien compris Je te fais l'injection, mais c'est toi qui fais le travail. » Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un peu un mouvement de stupeur et ça la fait rigoler. Elle éclate de rire en voyant que j'ai peur. Elle dit « T'inquiète pas, tu vas pas perdre ta bouche.
0: » Combien vous allez payer
3: 170 euros l'injection.
0: Qu'est-ce que vous faites ensuite J'imagine que vous n'avez pas vraiment envie de, de vous faire gonfler les lèvres.
3: Alors depuis le début, je joue quand même un peu la fille apeurée en lui disant que je suis pas sûre et que je réfléchis. Et d'ailleurs, elle le voit bien, elle n'insiste pas parce que je pense qu'elle n'a pas envie que je lui crée des soucis. Et elle me dit, bah écoute, réfléchis, aucun souci, t'as mon numéro. N'hésite pas si tu as besoin d'informations supplémentaires et elle me raccompagne à la porte.
0: Ariane Rioux, c'est vous qui avez pris le deuxième rendez-vous, toujours en Seine-Saint-Denis, cette fois à Aubervilliers. Le pseudo-cabinet est un peu plus coqué que le précédent. Est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux
1: c'est dans un quartier résidentiel, là c'est une grande barre d'habitation, donc il y a des gens qui vivent là. Et à l'intérieur, c'est un appartement, alors il n'y a pas beaucoup de meubles, il y a une petite musique quand on arrive, c'est plutôt décoré joliment. Dans le salon, il y a juste la table sur laquelle on est censé se faire injecter les lèvres, un canapé, une petite table basse, il y a une lumière tamisée, c'est plutôt sympathique.
0: Qui est-ce qui vous accueille
1: alors, c'est une fille qui, je pense, a une trentaine d'années, qui a ce corps dont on parlait un peu plus tôt, à la Kim Kardashian, donc des fesses rebondies. Elle est moulée dans un legging noir, un haut noir. Je pense qu'elle a le nez refait. Elle a aussi les lèvres très gonflées et elle est ultra maquillée.
0: Et elle parle beaucoup, elle
1: elle voit qu'on est euh, stressé euh, par l'injection et elle a envie de nous rassurer, donc elle répond à toutes nos questions euh, sans tabou. Euh, elle nous montre même la seringue avec laquelle elle est censée nous, euh, nous injecter euh, les lèvres. Euh, elle nous explique comment ça va se passer, combien de temps ça va durer. Et puis, euh, elle nous parle même de son activité et elle élargit un petit peu la discussion à autre chose.
0: Est-ce qu'elle vous dit combien elle gagne avec ses injections illégales
1: Oui, elle ne s'en cache pas du tout. Elle nous dit qu'elle peut se faire jusqu'à 800 euros par jour elle nous dit même une phrase qui m'a marqué que c'est à la mode et qu'elle sort sur la vague et qu'elle le fera tant qu'elle peut le faire
0: est-ce qu'on sait quel âge on sait cliente
1: on ne sait pas exactement quel âge ont ses clientes, mais elles sont plutôt jeunes. Ce qu'elle m'explique, c'est qu'au tout début, elle a fait ça sur ses copines et puis qu'elles se sont passées le mot. Elle nous dit qu'elle elle pique jamais de mineurs, mais en même temps, parfois, c'est un peu difficile de savoir quel âge ont les filles qui viennent la voir parce qu'elles font plus vieilles que leur âge.
0: Donc, ces filles peuvent être très jeunes, en effet. Et donc, Damo, passer par ces fake injectors, ces fausses injectrices, c'est moins cher que passer par la voie normale, on va dire
1: oui, parce que, bah, par exemple, pour une injection aux lèvres, dans un cabinet euh, classique, euh, ça peut coûter euh, 300 euros. Chez les fake injectors, c'est à moitié prix. Ça peut aller entre 100 et 170 euros.
0: Ces injections illégales à prix cassé, ça attire forcément euh, des jeunes qui ont très souvent beaucoup moins d'argent que les plus âgés
1: Oui, en effet. Elles regardent plus leur portefeuille et puis surtout, euh, elles sont un peu moins conscientes des risques que ça peut engendrer. Donc, euh, elles y vont en pensant que peut... c'est une opération anodine, finalement.
0: Ariane Rioux, vous avez pu euh, rencontrer une victime de l'une de ces fake injectors, ces injectrices illégales, nous l'appellerons Leila pour respecter son souhait de rester anonyme. Elle a une petite trentaine d'années. Quelle est son histoire
1: Laila, elle a un profil un peu particulier parce que avant d'aller dans un cabinet de fake injectors, elle avait déjà pratiqué des opérations de chirurgie esthétique. Sauf que là, elle m'explique qu'elle a un note complexe aux fesses. Elle a un creux qu'elle voudrait combler. Et ça, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte dans un cabinet de chirurgie esthétique plusieurs milliers d'euros. Et elle n'a pas l'argent, elle me le dit clairement. Donc elle va voir sur Internet ce qu'elle peut trouver. Elle tombe sur une injectrice qui fait ça en région parisienne. Donc pendant plusieurs mois quand même, elle va réfléchir. Elle est quand même consciente que c'est illégal ce qu'elle fait. Mais elle va finir par le faire un jour où euh, cette injectrice propose des promotions.
0: Elle le fait et ça se passe mal.
1: Sur le coup, ça se passe plutôt bien. L'injectrice est sympa. Mais c'est dans les mois et les semaines qui suivent que ça devient compliqué. Déjà, au tout début, euh, l'effet est escompté. Donc le fait de gonfler les fesses, ça ne fonctionne pas. Et puis au bout de quelques semaines, elle s'aperçoit qu'elle a des petites taches rouges. Ça commence à être douloureux. Et en fait, elle est victime d'une
0: infection aux fesses. Leïla, qui a témoigné en vidéo sur leparisien.fr et sur la chaîne YouTube du Parisien, elle nous décrit notamment les dégâts constatés sur son corps.
2: J'ai eu l'apparition de boules euh, sur les hanches, donc des boules qui se sont infectées, il s'agissait d'abcès, Très douloureux, donc euh, impossible de m'asseoir. J'ai eu des arrêts de travail également, euh, parce que, voilà, en termes de douleur, c'était insupportable. Il a fallu vite opérer, donc je me suis rendue en clinique aux urgences, où j'ai été prise en charge immédiatement, parce qu'il y avait un risque, euh, de par ces injections, que l'infection se répande dans le sang. Donc il y avait un risque constant, donc il a fallu opérer très vite, inciser ses abcès. Donc euh, c'est une opération très douloureuse qui se fait sans anesthésie. C'est assez impressionnant parce qu'on a littéralement euh, des trous au niveau de la peau. Donc euh, il y a encore un mois et demi, euh, j'ai été suivie par une infirmière, donc tous les jours. Donc euh, oui, c'est très traumatisant.
0: Elsa-Marie, quels sont les risques pour la santé quand on fait des injections avec euh, des personnes qui n'ont pas la bonne formation, les bons diplômes
2: les risques sont très
3: diverses. Ça va de la plaie, de la rougeur, jusqu'à la nécrose, nécrose unée par exemple, c'est-à-dire une mort des tissus, et même jusqu'à la cécité. Donc euh, les risques sont très importants et ils sont parfois irréversibles. Et ce qui est compliqué, c'est que quand ces jeunes femmes, elles accourent dans les cabinets euh, euh, des chirurgiens esthétiques, cette fois-ci des vrais chirurgiens, en leur disant « aidez-moi », ils ne savent pas toujours comment les aider. Pourquoi Parce que pour euh, enlever euh, l'acide qu'on leur a injecté, il y a un antidote, mais il faut savoir ce qui a été injecté. Euh, souvent, elles ne le savent pas. Et surtout, parfois, elles sont trompées. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas injecté de l'acide hyaluronique. On leur a injecté de l'huile de coco, de la paraffine et même des
1: fragments de plexiglas.
0: Ariane, Leila, a porté plainte. Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui vis-à-vis de cette jeune femme dont elle a été victime
1: Elle est en colère elle s'est retournée contre l'injectrice. Et aujourd'hui, euh, si elle a porté plainte, c'est aussi parce qu'elle voit qu'elle continue à exercer. Et donc, elle est inquiète aussi pour les autres filles qui pourraient être victimes de cette euh, injectrice illégale.
0: Et Leïla il espère qu'en témoignant, son histoire fera réfléchir celles et ceux qui sont tentés par euh, ces injections illégales.
2: Je regrette énormément. Je ne le referai plus jamais. Euh, je mets en garde vraiment toutes les jeunes femmes ou les femmes, hein, comme moi, parce que voilà moi-même, j'ai plus de 30 ans et, et j'ai été dupée. Je mets vraiment en garde tout le monde contre ces injectrices illégales qui n'ont aucune éthique, parce qu'elle m'a tout simplement ignorée quand j'ai eu mes complications médicales. Aujourd'hui, j'ai des séquelles physiques, psychologiques, j'ai des cicatrices qui ne partiront pas comme ça. Il faudra envisager des traitements au laser, etc. Donc, euh, donc oui, je, je regrette énormément.
0: Le jeudi 6 janvier, vous publiez toutes les deux votre enquête dans Le Parisien, le jour donc de la conférence de presse du Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Quel est le message principal de ce syndicat aujourd'hui, Elsa-Marie
3: L'idée, c'est vraiment de dire aux jeunes filles, oui, c'est vrai que c'est moins cher, on peut comprendre que vous soyez tentés, mais surtout n'y allez pas, c'est dangereux, les dégâts peuvent être irréversibles. Et puis, il lance aussi un appel à la mobilisation des professionnels de santé pour qu'ils soient conscients de ce problème et également aux autorités pour qu'ils s'emparent aussi du sujet qui devient un véritable problème de santé publique.
0: Ariane Rioux, on parlait tout à l'heure du rôle des personnalités d'Internet ou de la télé-réalité qui font la promotion plus ou moins directement de la chirurgie esthétique. Fin décembre, l'une d'entre elles a créé une polémique en proposant à ses abonnés de participer à un jeu concours pour gagner des injections.
1: Oui, il s'agit de Felicia, euh, qui est une candidate de télé-réalité, qu'on a découverte euh, dans Les Princes de l'Amour, euh, il y a quelque temps. Et euh, sur son compte Snapchat, euh, à la fin de l'année, elle a proposé un jeu concours pour gagner des injections dans les fesses et dans les lèvres. Et euh, elle a créé un tollé parce que, euh, d'une part, le concours avait l'air bidon. Et en plus de ça, l'injectrice euh, qui était censée faire ses injections euh, n'était pas une professionnelle de santé.
0: Et ces derniers mois, une influenceuse de la télé-réalité a témoigné des dégâts que peut causer la chirurgie esthétique.
1: C'est Luna Sky qui, l'été dernier, s'est fait injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses par un chirurgien esthétique. Et depuis, elle souffre énormément. Ses fesses se sont infectées. Elle a été opérée plusieurs fois à l'hôpital. Elle a passé d'ailleurs plusieurs mois à l'hôpital. Et ce qui est rare dans ce milieu, c'est qu'elle a utilisé son aura sur les réseaux sociaux pour dénoncer euh, les risques de la chirurgie esthétique. Donc moi, ce qui s'est passé après les injections, j'avais forcément des petites ouvertures, des petites coupures, et euh, j'ai dû m'asseoir à un moment donné à un endroit un peu sale. Euh, je suis allée à la plage, et euh, donc j'ai eu ce staphylocoque. J'avais des petites douleurs, mais je me disais juste que voilà, c'est normal, on a des bleus, on vient se faire injecter, il faut attendre un petit peu. J'appelle mon médecin et je lui envoie une photo, et là, il me dit oulala, là là, euh, ça va pas du tout, il faut que tu ailles aux urgences tout de suite. En gros, son discours, c'est de dire qu'aucune opération n'est anodine, et elle,
0: elle regrette amèrement de l'avoir fait. Elsa Marie, le fait que les influenceuses se mettent maintenant à parler des risques, ça peut faire évoluer les mentalités chez les plus jeunes
3: euh, Luna, elle a chroniqué en fait euh, son état de santé sur les réseaux sociaux. On l'a vu à l'hôpital avec des perfusions, euh, blafardes. Ça a quand même beaucoup choqué sur les réseaux sociaux. Il y a même plein d'influenceuses qui la connaissent, hein, euh, qui, qui ont dit euh, que ça allait trop loin, qu'elles-mêmes avaient eu aussi des problèmes quand elles avaient fait de la chirurgie esthétique, qu'elles allaient freiner, qu'elles allaient arrêter, se faire retirer, euh, par exemple, euh, euh, des injections. Et euh, j'ai quand même un peu le sentiment que pour la première fois, il y a une petite prise de conscience.
0: Merci Elsa-Marie, Ariane Rioux, vos articles sur le sujet sont à retrouver sur leparisien.fr. Leïla, la victime d'une fausse injectrice, était interrogée par Aurélie Ladé. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Thomas Valogne. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement code source at leparisien.fr